0: 轻音乐，陪你成为更好的自己。你好，我是杨锵锵，很高兴我们在一起。今天为你分享的文章来自于鲸鱼队长。没见识的穷女孩出门都不坐飞机。我见过最毒的情侣都在强求三观一致。后台曾有读者留言：男朋友看不起我，从没坐过飞机，还暗讽我是个没见识的穷女孩，该怎么办呢？其实类似的事儿还真不少。看了一个热门微博，一个女生和男生在一起大半年，男友各方面都挺好，但就是抠门每一次涉及到花钱，男友态度就让她很不爽。比如约会吃饭，男友总觉得这个贵，那个没有必要，搞得她过节吃顿好的都有罪恶感。他一说出去去吃好吃的，男友就会说吃不起。你真有钱，好奢侈这样的话。最近，因为他花自己的钱买了国庆回家的机票，他们又大吵了一架。男友责怪他，真舍得，有钱人就是好，为什么有多少钱就花多少钱呢？女生反问：“我自己的钱还不能自己支配吗？”男友阴阳怪气地说：“好吧，当我没说。我们穷人家的孩子，还是好好抢票，乖乖坐高铁吧。”接着开始指责女生的消费观不对，明明有高铁直达你家，价钱比机票便宜一半，你为什么要浪费钱？你这消费观没问题？女生无奈地说：“和你不一样就是有问题吗？我觉得我们俩真是三观不同。”男友依然坚持他的价值观有问题，女生终于受不了了：“我早就不爽你的态度了，给你看件漂亮衣服，又没说要你买。”你每次的反应都是这么贵，咱们消费不起。请问咱这样的人是什么人？还不如我自己一个人赚多少花多少，不用看你的脸色。女生在网上求助，消费观不同能磨合吗？网友炸了，说自己节省没问题，也要求别人节省就有问题了，还不是花她的钱？就好像你生孩子，他说别人家媳妇儿都能直接生，你咋非得无痛呢？然后自己花钱打了无痛，他又会说：“你们有钱人真奢侈，真懂得享受。”三观不合的人就不要在一起了，坐下来谈也没用，因为他的观念已经深入骨髓。的确，三观不合的关系很累，好像怎么说都不通。当我们常常忽略了，世界上没有绝对三观一致的两个人，每个人都是独立的生命个体。从不同的原生家庭、教育环境、经历等中成长，必定不会和别人的三观完全一致。其实，三观不合的矛盾根源是双方在三观不一致的情况下，一方用自己的三观去绑架别人，强迫另一方接受他的价值观，实质是不允许别人和自己不一样。为什么我们会在人际关系里那么累呢？因为有些人总喜欢把自己的三观凌驾于他人的三观之上，和自己三观不同的全部摒除、批判你、贬低你。李荣浩在新一季《中国好声音》有一期为学员选了一首网络走红歌曲《你的酒馆为我打了烊》，没想到竟然被网友骂上了热搜。网络歌曲算什么音乐？你是不是对音乐有什么误解啊？李荣浩竟然选这样的歌曲，简直是太 low 了。身为一个导师，太没品味了。李荣浩发了长微博回应，主要想表达，人应该允许别人有喜欢任何人和事物的自由。你不喜欢的东西不一定就是坏的，你喜欢的东西不一定就是好的，因为没有一个实际的具象的标准去衡量。但很多人继续喷，你身为一个有素养的音乐人，竟然在推崇毫无内涵的网络歌曲。李荣浩再次无奈地回应：“我也有不喜欢的网络歌，也有不喜欢的唱片歌，但我绝不会因为个人的不喜欢，就说只要是这个类型的都是垃圾。个人不喜欢是个人的事儿，没必要一竿子拍死。为什么人们不允许别人和自己不一样呢？人存活在世上，基于追求自我的存在感、安全感、优越感和满足感的原始动力，会竭力追求稳定。”害怕面对各种矛盾冲突，当内在认知出现冲突，会让我们对自我产生怀疑，威胁我们的存在感和安全感。所以，我们总会有一种倾向，就是我是对的，你和我不一样就是错的。我要找理由反驳你、否定你、说服你、改变你，才能维持自我的认知一致。这就是经典的认知失调理论。如果两个人认知出现了不一致，就会导致心理的冲突和不适，个体会借助最小努力法则，也就是采取采取最节省能量的行为，去干涉其中一种认知，使他们变得一致，去消解这种紧张不安。成熟的人会用自己的内在力量去解决认知失调，不轻易干涉和评判他人的三观。但是有些人则会用自我实现倾向，用自己的三观来要求全世界，以自我为中心，只认可和相信对自己有利的证据，去证明自己的三观才是绝对正确。他们会把矛盾问题都二元对立起来，只有两个价值标准，应该怎样做和不应该怎样做，不仅以此来要求自己，也以此来要求别人。你和我不一样就是错的，你不接受我的三观变得和我一样就是有问题，你不喜欢我喜欢的人和事儿就是不正常，你喜欢我不喜欢的人和事儿就是低级 low， 这是世界上最流氓的关系逻辑。伏尔泰说：“我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”我一直把这句话奉为真理。虽然我们不一定会成为杠精，但生活中面对三观不一致时，我们都难免产生认知失调，用自己的三观去争对错输赢，长期以往，结果就是关系出现裂痕、倦怠、分手、离婚或是绝交。那怎么避免呢？我们常常说要理解别人，我觉得理解这个要求有时候很难。我们甚至对自己的想法都无法做到 100% 的理解，何况是对别人呢？心理学家雅各布·拉姆兰茨和雅埃尔·本雅米尼提出了一个新的概念——非整合，就是维持着不一致，指的是一种人类忍受认知、情绪上的复杂性的能力。具备非整合能力的人，在面对人和人之间的不一致时，能够维持这种不一致，承受矛盾以及悖论。同时不感到紧张不适，他们不会通过操纵自己的认知、价值观、情感等去解决紧张和不适，而会允许矛盾的多种认知、价值观、情感同时存在，接受并且维持他们。同时，这些矛盾的存在不会让他们感到分裂，他们仍然感觉到自己是整体的。简单来说，就是能够尊重不一致。是的，尊重就好。比三观一致更重要的是，你尊重我，我尊重你，互相不争对错，不强迫对方改变，允许别人跟我们不一样，也允许自己跟别人不一样。尊重是相互的，而不是单方面的。就像连月所说，允许他人的道德观、生活方式和自己不同，将消除世界上 90% 以上的烦恼。当我们用尊重的心态去面对彼此的不一致，你会活得舒服很多。父母和孩子的争吵大多源于三观不合、有代沟，我深有体会。工作上刚毕业的时候，父母一直劝我考教师和公务员，找一份安稳的工作，我不愿意，于是每次回家都被教育不懂事儿、没远见。于是我每次回家都被教育不懂事儿、没远见。婚姻问题上，上学时千叮咛万嘱咐不许谈恋爱，一毕业就催婚，每次回家都苦口婆心的劝，女孩一定要在三十岁前结婚生娃，要不别人会说你闲话，父母也没脸见人。我会和父母争，为什么要管别人怎么说呢？过好自己的日子不就行了吗？女孩不结婚就没有价值吗？现在时代不一样了，我妈气得跳脚，你看看哪个人不结婚的？一把年纪不结婚不被人笑话死啊！还以为你读了大学会长见识，没想到学了这么多歪门理论回来气死我。刚开始我总是这样和他们针锋相对，谁都说服不了谁，最后不欢而散，并且一点用都没有。下次回家还是继续被教育。后来我就不争了，他们说我就听着，时不时附和几句，因为我自己都常说时代不同了。为什么要说服他们接受我们这代人的思想呢？走迂回路线，慢慢渗透影响才是王道。然后努力工作，让他们看到我可以靠自己过自己喜欢的生活，也和他们分享年轻人的生活。现在父母依然会唠叨，但我基本不会和他们争对错。父母还变得和我越来越多话聊，回家的日子也轻松多了。在破碎的爱情和婚姻里，三观不合被诟病为最多的罪名。正如《错不在我》的书中所写的，绝大多数夫妻离婚都是长期的累积所致。这样的夫妻都以滚雪球的方式责备对方，并为自己辩护。夫妻双方总是盯着对方的差错，对自己的优点、态度和行为方式则极力辩护。这样做恰恰会导致另一方固执己见，甚至是寸步不让。但有些三观不合的婚姻却过着令人向往的生活，这让我想到了非常喜欢的一对老夫妇，修一爷爷和英子奶奶。三观不同，性格不同，习惯不同，结婚65年却从未吵架。他们尊重彼此的生活习惯，修一最爱吃土豆，而英子最讨厌吃土豆。去变着花样做各种有土豆的菜给他吃。修一爱吃传统的日式早餐，英子爱吃西式早餐。他们不会责怪对方矫情。英子每天都做两种早餐，各自都吃到自己喜欢的早餐。他们尊重彼此的生活观念。英子年轻时特别喜欢收藏各种餐具，看到喜欢的总是忍不住买买买。修一总说买吧。英子感慨道。修一从来没有干涉过我的自由，现在回想起来，我想做什么，想买什么，他都由着我，这个很难得。修一有些浪漫主义，刚结婚时两人很穷，但收入不高的修一突然说想买一艘帆船去航海，英子也不会说他白日做梦，而是尊重他的梦想，悄悄点到了自己所有的和服，筹钱买船。修一在面对重大决策的时候，时常征求英子的意见。这么做你觉得可以吗？就算有些理念遭到所有同事反对，而英子总会告诉他：“这是好事儿，你去做吧。”争对错很容易，但爱更重要。我们尊重彼此，才能更好的爱你。朋友相处也是如此。我上大学的时候认识一个好朋友，和我简直就是两个世界的人。我们经常因为三观不合而争论，他比我好胜，常常有一种凡事要争赢我的感觉。当我们直到现在都是好朋友。某次聊起我们为什么能做这么久的朋友，他说的一番话让我很感动。我从高中起就是坏学生，喜欢逃课，而你一看就是乖孩子。听到我说青春一定要学会逃课时，你从来没有那种异样的眼光看我。甚至在遇到不喜欢的课时，也陪我逃课。我在许多人眼里有些三观不正，但你每次都会认真的听我的歪理邪说。我每次因为一些问题和你争论的面红耳赤，就算知道自己理亏也非得赢你时，你总会适时沉默，从不批判我无理取闹，给我台阶下。关系是双方的，其实他对我来说也是如此。允许彼此有和自己不一样的价值观。我的想法有时很传统，他从不会说我死板，遇事不会变通。因为他，我第一次逃课去图书馆看喜欢的小说，第一次在深夜躺在足球场上喝啤酒，第一次向喜欢的人告白。因为他和我的不一致，我的大学生涯才不至于那么无趣，多了五彩斑斓的诗篇。秋晨在一期节目中谈到，有段时间他非常烦朋友圈，因为看很多人在朋友圈不顺眼。后来他才意识到，别人和自己不一样，并没有错。我们看朋友圈到底是为了什么呢？难道是为了看千百个人都过着跟我们一样的生活吗？不是的，我们恰恰就是想从这个世界的丰富性中，看到我们人生的可能性。如果我们喜欢的东西都一样，讨厌的东西都一样，擅长的东西都一样，那么这个世界还有什么乐趣呢？我们这一生正是因为有如此多的三观不一致的关系，才有了如今丰盈的生命体验，看到更多的风景，更多的故事，更广阔的世界。容纳彼此的不一致，和而不同，求同存异，才是真实的，最有。吸引力的关系。好了，今天的文章就分享到这儿了。感谢关注青音约。如果这篇文章对你有所触动，欢迎把它转发给你在意的人。我们的治愈系心灵成长节目《青音夜谈》第四季，《爱自己很难吗》正在预售中。清音姐携手知名心理专家、名人大咖和疗愈系情感主播，帮你看清不爱自己的原因，与原生家庭和解，因内而外接纳自己。通过自我赋能，学会爱自己，在微信公众号“轻音乐”的后台回复关键词“节目”，爱自己从现在开始。感谢你的倾听和陪伴。如果喜欢我的声音，也可以关注我的个人微信公众号“小杨说事儿”。我是杨香香，我在晶晶走廊廊坊向您问好。我们下次再见。